0: Das Erste, was du machen kannst, ist, such dir irgendetwas Schönes. Im Huna nennen wir das Segne den Augenblick. Mir selbst ist der Begriff Segnen manchmal eine Spur too much, zu groß. Ich sage dann lieber, such dir was Schönes. Das kann eine Blume sein, die irgendwo steht, das kann ein Foto sein von einem Moment, in dem ich mich richtig gut gefühlt habe, das kann der Gedanke an einen Moment sein, in dem ich mich richtig gut gefühlt habe oder manchmal ist es auch, ich schaue mir meinen Ehering an und denke an die Hochzeit, die wunderschön war, das heißt, ich suche mir irgendetwas Schönes in meinem Umfeld, irgendwas, da gucke ich hin, da sage ich, okay, ich gehe jetzt mal mit diesem Schönen in Verbindung, ich konzentriere mich darauf. das zweite ist, vertraue auf dich selbst.
1: Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda podcast Weißt Du noch, es war einmal die Zauberkraft, die hatte alle Macht, die ließ uns fliegen, träumen, lachen. Wir konnten alle Sachen machen, uns Bilder kreieren von schönen Wesen und wilden Tieren. Denn diese Kraft, wirklich und wahr, war immer für uns da. Weißt Du noch, es war einmal das Staunen, mit offenen Ohren und Augen, mit dem Blick nach innen, kamen wir zurück zu unseren Sinnen, konnten fühlen und lauschen, mit Delfinen tauchen, unsere Träume wurden Wirklichkeit, wir hatten Zeit. Weißt Du schon, jetzt ist die Zeit und wir sind bereit, zum Spielen, Verrückt sein und Lachen, zum Gedanken zaubern und machen. Denn die Handlung schafft das Denken, da müssen wir uns nicht verrenken, nur uns anders bewegen als sonst, das ist die Kunst. Weißt Du schon, jetzt ist das Leben, der Moment, um alles zu geben, mit ganzem Herzen da zu sein, Abschied zu nehmen von dem Schein, mit der Kraft der Fantasie, jetzt oder nie. Was wir tun, wird Wirklichkeit, jetzt ist die Zeit. In dieser Episode spreche ich mit Thorsten Havener. Er ist Mentalist, Gedankenleser und Erfolgsautor. Mit Live-Programmen steht er regelmäßig auf der Bühne und er hat auch mehrere Bücher geschrieben. Die haben sich millionenfach verkauft und sein letztes Buch hat den Titel »Ich sehe das, was du nicht sagst.« Thorsten Havener verbindet die Zauberkunst mit Mentalstrategien und dem Wissen über Körpersprache. Er ist tief verbunden mit der hawaiianischen Huna-Lehre, die viele Gemeinsamkeiten mit der Philosophie des Yoga hat. Ich spreche mit ihm über dynamische Harmonie und den Handlungskreislauf von äußerer Handlung und innerer Haltung. Er gibt uns außerdem Tipps aus seinem Charakterclub und erzählt davon, wie wir mehr Magie in unser tägliches Leben bringen. Viel Freude beim Zuhören! Ja, herzlich willkommen, Thorsten Havener. Hm,
0: danke sehr, danke für die Einladung.
1: Ja, meine erste Frage ist, äh, Sie sind ja kein Hellseher, sondern ein Hinseher, so schreiben Sie auf der Website,
0: mhm.
1: Und also ein Gedankenleser.
0: Mhm. Was
1: umfasst denn die Fähigkeit des Hinsehens und des Gedankenlesens im Unterschied auch zum Hellsehen?
0: Naja, bei dem Hellsehen, da schwingt ja immer mit, dass jemand sich in eine Sphäre einklingt und dass er Dinge weiß, die man nicht wissen kann, dass er die Zukunft vorhersagt und all das, was bei diesem Begriff Hellseher mitschwingt, dieses Übersinnliche. Und meine Wurzeln sind ja ganz woanders. Meine Wurzeln liegen ja in der Zauberkunst. Das heißt, zunächst einmal habe ich mich damit beschäftigt, wie, wie funktioniert denn eine Illusion? Wie kann ich Menschen dazu bringen, Dinge zu denken, die so in Wirklichkeit gar nicht sind? Also das ist ja die Kunst der Täuschung. Und irgendwann habe ich für mich herausgefunden, dass ich dann ein richtig guter Zauberkünstler bin. Das habe ich als Jugendlicher gemacht. Ne? Mit 13 habe ich da angefangen. Und irgendwann habe ich für mich all diese anderen Themengebiete entdeckt, um einfach in dieser Kunst besser zu werden. Das war als Jugendlicher mein Ziel. Ich wollte einfach ein richtig guter Zauberkünstler werden. Und dafür lernt man dann irgendwann Körpersprache, weil das ja eine interaktive Kunstform ist, zumindest so, wie ich das betreibe. Dann kommt man irgendwann auf Themen wie Suggestion und Hypnose. Dann kommt man natürlich irgendwann auch auf all diese Themen, wie haben das denn manche Menschen früher gemacht, dass sie den Eindruck erweckt haben, sie könnten Gedanken lesen und konnten das gar nicht, weil eine Täuschung dahinter gesteckt hat. Und ähm, All diese Themen verbinde ich jetzt halt miteinander. Das heißt, in meinen Abendprogrammen als auch in meinen Vorträgen ist es eine Mischung aus Intuition und Illusion. Und in meinen Workshops wiederum, da gebe ich dann mit, was man da praktisch draus lernen kann für den eigenen Alltag. Zum Beispiel, wie Manipulation funktioniert, wie Suggestion funktioniert, wie Körpersprache sich auf unser Verhalten oder beziehungsweise andersrum, wie unsere Gedanken sich auf unser Verhalten, damit unsere Körpersprache auswirken. All diese Themen. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Ich denke, zu einem Hellseher geht man, wenn man irgendwie Lebenshilfe braucht. Und zu mir kommt man, wenn man Inspiration braucht und sich auch unterhalten lassen möchte.
1: Und was bedeutet Spiritualität für Sie?
0: Das ist eine sehr gute Frage, und da habe ich tatsächlich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und für mich bedeutet Spiritualität, die Dinge ganzheitlich zu betrachten. Also wirklich alle Aspekte, die ich sehen kann und die ich mir an Informationen holen kann, zu holen und zu sehen. Und das, das Schöne ist, das schließt einfach gar nichts aus. Das heißt, da ist die Naturwissenschaft mit drin, soweit ich das halt durchsteigen kann. Da ist aber auch da alles, da alles andere mit drin. Das heißt, jeder Aspekt, den es gibt, auch das, was ich vielleicht nicht begreifen kann, das ist ebenfalls mit drin. Und durchs Leben zu gehen und einfach auch den, den Blick zu haben fürs Ganze, also alle Aspekte zu betrachten und nichts auszuschließen, das ist für mich Spiritualität und in dem Moment auch genau dasselbe wie eine echte Lebensweisheit. Und jetzt würde ich auch sagen, das ist ein ständiger Prozess, auch bei mir. Aber das ist das Ziel, das ich für mein Leben anstrebe. Das immer wieder daran zu arbeiten und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wenn ich mich mit Spiritualität befasse, was ich sehr viel mache, ja, also ich habe mich sehr, sehr viel mit der vor allen Dingen polynesischen und auch der griechischen Spiritualität befasst, mit griechischer Spiritualität meine ich jetzt mal die Philosophen zum Beispiel, die griechischen Philosophen, die ja auch diesen ganzheitlichen Ansatz hatten und das ist ja die Schule des Denkens, die Lehre des Denkens und ähm, da ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht für uns den Anspruch haben, das, was jetzt in diesen Büchern steht, ständig in jeder Sekunde erreichen zu müssen. Da wäre ja schon wieder ein unglaublicher Druck dahinter. Es gibt dieses schöne Bild, dass ein Schiff, das zu nah an den Leuchtturm fährt, das wird auf Grund laufen, das wird zerschellen. Das heißt, der Leuchtturm, in dem Moment das Buch über Spiritualität oder die Philosophie oder was auch immer, das ist der Leuchtturm. Und Wir können immer wieder versuchen, das als als das zu nehmen, was es ist, als ein Signal, als eine Erinnerung, wo der richtige Weg ist. Aber wir müssen ihn nicht jeden Tag ständig, andauernd, hundertprozentig richtig gehen. Weil wenn wir das als Ideal hätten, dann würden wir auf Grund laufen. Dann wären wir jedes Mal unglücklich, wenn es nicht so gelaufen ist. Und es ist halt nun mal das Leben. Ne? Mal ist es so, mal ist es so. Manchmal sind wir erfolgreich und manchmal reagieren wir in einer Art und Weise, wo wir uns im Nachhinein denken, was war denn da mit mir los? Das gibt's doch gar nicht. Aber das auch zu akzeptieren wieder und zu sagen, okay, das, das nehme ich für mich und das ist ein Teil von mir, ich akzeptiere das jetzt erstmal, denn ich kann das in Zukunft anders machen. Ein vergangenes Problem kann ich lösen. Äh, äh, Quatsch, ein vergangenes Problem habe ich gehabt, kann ich aber nicht mehr lösen, hatte ich ja schon. Ja, Kann ich nicht mehr vermeiden, sollte ich sagen. Ein aktuelles Problem kann ich auch nicht mehr vermeiden. Das habe ich jetzt ja gerade. Vermeiden kann ich nur zukünftige Probleme. Und mit sich selbst so hart ins Gericht gehen, das denke ich... Das ist auch wenig spirituell. Das war jetzt eine lange Antwort, aber also um es in einem Satz zusammenzufassen, Spiritualität bedeutet für mich, die ganzheitliche Sicht auf die Dinge, nichts auszuschließen.
1: Haben Sie eine bestimmte spirituelle Praxis, die Sie ja. regelmäßig praktizieren?
0: Ja, also ich habe vor wow über 30 Jahren inzwischen. Das geht mir gar nicht so leicht von den Lippen, weil ich dann mal merke, dass ich doch, <lacht> dass man halt <lacht> doch älter wird. Ja, vor über 30 Jahren hat mein Vater mir ein Buch geschenkt und sagte: Guck dir das mal an, das könnte dir gut gefallen, weil ich, ich habe es ja eben schon gesagt, als, als Zauberkünstler, wo meine Wurzeln sind, immer schon mich auch für das Gegenüber interessiert habe und für das, was noch dahinter steckt. Also es ging mir nicht mehr nur um die Geheimnisse der Illusion, sondern es ging mir irgendwann noch viel mehr um die Geheimnisse des menschlichen Geistes. Und mit denen beschäftigt sich ein Zauberkünstler, wenn er diese Kunst ernsthaft betreibt, automatisch mit. Und das hat mein Vater gesehen, dass, dass, dass mich das total beschäftigt, dass ich das toll finde. Da hat er mir ein Buch geschenkt über eine Philosophie, die nennt sich Huna. Huna ist eine polynesische Lebensphilosophie. Sie kommt von Hawaii. Und das Wort Huna selbst bedeutet auch Geheimnis. Und das hat mich natürlich sofort angezogen magisch. Und Geheimnis habe ich dann gelernt, nicht im Sinne von, ich habe etwas, das ich Ihnen nicht erzähle, ich halte was zurück, ich habe ein geheimes Wissen, sondern Geheimnis eher im Sinne von, etwas, das sich nur dann offenbart, wenn ich genau hinschaue, es ist aber die ganze Zeit da. Also zum Beispiel ein Staub, Korn, das in der Luft ist, das ich aber nicht sehe, wenn ich nicht hinschaue. Aber wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich das. Oder eine Brandung und die und da sind ganz viele kleine Tröpfchen und einen einzelnen Tropfen, den werde ich nicht sehen, außer ich schaue ganz genau hin. Und das ist so die, der Symbolismus fürs Leben, dass es ganz viele Dinge gibt um uns herum, die wir, die wir erst dann erkennen werden, wenn wir ganz genau hinschauen. Es ist alles da, aber wir sehen es manchmal nicht, weil so viele andere Dinge halt auch da sind. Und Huna im Sinne von Geheimnis als Schau doch mal genauer hin. Guck dir doch die Natur mal an. Wie macht das die Natur? Wie ist der natürliche Lauf der Dinge? Lass dich davon mal inspirieren. Und das hat sofort eine Seite in mir zum Schwingen gebracht. Und ich habe sehr, sehr viele ähm, Kurse dann auch besucht. Zunächst in Deutschland und bin dann auch nach Hawaii gefahren, um mich dort in dieser Philosophie Lebenskunst weiter ausbilden zu lassen. Und das war sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben. Äh, und das ist so... Das ist mein, das mag ich wahnsinnig gerne, da habe ich hab einen sehr schnellen Zugang zugefunden. Mhm. Und, wie ich gesagt habe, die alten Griechen, vor allen Dingen Seneca.
1: Mhm. Und ich habe einen Satz von Ihnen gehört, ich glaube, in einem Interview, ähm, die, innere ist, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Mhm. Und das ist, beschreibt ja auch das, was Embodiment sozusagen ist, zu wissen, wie ich mich in diesem Augenblick im Körper fühle und diese Möglichkeit zu nutzen, die Körperhaltung zu ändern und damit Einfluss zu nehmen auf Gedanken und Gefühle. Ja. Ja. Und wie wirkt es zusammen? Also wie wirkt die, innere, ähm, die äußere Handlung auf die innere Haltung und umgekehrt?
0: Das haben Sie sehr gut erkannt. Das ist ein Kreislauf. Das heißt, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Aber die äußere Handlung wirkt sich immer auch aus auf die innere Haltung. Ich halte also nichts davon, wenn dann jemand sagt, du, das ist, die Situation ist geil so schlimm, du musst einfach nur anders drüber denken. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man jemandem sagen kann, der alleine nicht mehr weiterkommt und der in seiner Gedankenwelt gefangen ist. Was für ein blödsinniger Satz, zu jemandem zu sagen, da musst du anders drüber denken. Also stellen Sie sich mal vor, ich habe drei Kinder ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, eins dieser Kinder ist total aufgeregt von einer Prüfung, ob das jetzt die Führerscheinprüfung ist oder eine Prüfung in der Schule oder egal was. ja, Und, und das Kind würde da sitzen, total aufgelöst und ich käme als Vater und würde sagen, das ist doch gar kein Problem, das wäre schon das erste Idiotische, was ich machen würde, ja, <lacht> mich da zu überheben, zu sagen, was ein Problem ist und was nicht für den anderen Menschen und dann auch noch zu sagen, da musst du nur anders drüber denken. Die innere Haltung ist die äußere Handlung, bedeutet, unser Denken zu ändern, ist für uns als Mensch sehr, sehr schwierig. Sehr viel einfacher ist es doch, einfach mal was anderes zu machen. Ich habe in der indischen Philosophie einen Kreislauf kennengelernt, einen Handlungskreislauf und der geht so. Wir handeln in unserem Leben und durch diese Handlung machen wir eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die wird automatisch für eine Emotion oder für einen Gedanken sorgen. Das heißt, angenommen, nehmen wir was ganz Einfaches, Sie, Sie reisen das erste Mal in ein anderes Land ja, und Sie haben keine Vorstellung, wie es da ist. Das heißt, Sie machen diese Handlung, gehen dahin und dadurch machen Sie eine Erfahrung. Und diese Erfahrung ist für sie im ersten Moment erstmal angenehm, also die Menschen sind wahnsinnig nett in diesem neuen Land oder sie ist unangenehm, sie sagen, das ist eine komische Kultur, ich kann damit nichts anfangen, es ist wie es ist, ja. das hat erstmal was mit ihrer inneren Haltung zu tun, ob sie das komisch finden oder nicht, aber dieser Gedanke, diese Emotion, die kommt und diese Emotion, die wird ja automatisch gespeichert. Das heißt, sie nehmen das ja mit. Sie können das nicht machen, ohne diese Erfahrung und diese Emotion dahinter zu speichern. Und das wiederum sorgt für eine Tendenz. Nämlich, wenn sie wieder die Möglichkeit hätten, in dieses Land zu fahren und die Emotion dahinter war angenehm, dann würden sie sagen, ja na klar, da fahre ich sofort wieder hin. Das war super. Und wenn es aus irgendeinem Grund unangenehm war und sie hätten wieder die Möglichkeit, dahin zu fahren, dann würden sie sagen, nee, ich würde es lieber vermeiden. Ich würde lieber woanders hinfahren. Das heißt, worauf wirkt sich die Tendenz aus? Auf unsere Handlung. Das heißt, wir handeln im Leben und durch die Erfahrung, die wir machen, kommen wir zu gewissen Emotionen und Gedanken, die wiederum unsere Handlung beeinflussen. Und wenn ich das jetzt weiß, dass das ein Kreislauf ist, dann ist doch der viel einfachere Weg, meine Gedanken zu ändern, gar nicht beim Gedanken anzufangen. Denn Einstein hat schon gesagt, Probleme können meistens nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Viel spannender ist es, doch mal eine andere Handlung auszuführen. Und es kann was ganz Einfaches sein. Ähm, also bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Land. Sie müssen ja nicht genau in dieselbe Stadt fahren, wo sie waren. Sie können ja woanders hinfahren oder mit jemand anders hinfahren oder andere Menschen da treffen. Das heißt, sie machen einfach was anderes. Und ich hatte kürzlich tatsächlich hatte ich eine, eine Coaching-Klientin, die hat gesagt, heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Da ja, habe ich gesagt, dann steh doch morgen einfach mal mit dem anderen Fuß auf. <lacht> und das meinte ich ganz ernst. Das heißt, einfach mal irgendwas anders machen. Wenn Sie nicht gerne zur Arbeit fahren, ja, dann nehmen Sie halt mal einen anderen Weg. Oder fahren Sie mit der S-Bahn oder fahren Sie mit dem Fahrrad oder hören Sie andere Musik auf dem Weg dahin. Ändern Sie irgendetwas. Das heißt, es ist viel einfacher, die Handlung zu ändern und dadurch auf andere Gedanken zu kommen, als die Gedanken ändern zu wollen, was für uns sehr, sehr schwierig ist.
1: Hm. Im Yoga sprechen wir viel von Balance. Sie nutzen mhm. mal eher den Begriff dynamische Harmonie. Ja. Können Sie beschreiben, was das ist und wie wir das nutzen können in Beziehungen oder auch in der Beziehung zu uns selbst?
0: Na klar. Also im Huna gibt es diesen Begriff dynamische Harmonie. Und ich denke, ich kenne mich jetzt in, in, in Yoga und Embodiment nicht wirklich aus. Ich habe da rudimentäre Kenntnisse, aber ich denke mal, es wird dasselbe sein, was Sie meinen mit Balance. Dynamische Harmonie bedeutet, dass alles im Leben einen Gegensatz braucht. Das wissen wir ja, das ist das alte spirituelle Gesetz der Polarität. Es gibt kein heiß ohne kalt, es gibt kein hell ohne dunkel. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Das heißt, um komplett zu sein auf, äh, auf dieser Welt, braucht es beides. Wir brauchen Mann und Frau, wir brauchen Ebbe und Flut, Sonne und Mond und so. Alles braucht seinen Gegensatz, um komplett zu sein. Übrigens auch etwas, das schon in den alten griechischen Schriften war, in Platos Höhlengleichnis wird das zum Beispiel genau thematisiert, dass alles seinen Gegensatz braucht. Das heißt, jetzt etwas komplett abzulehnen, weil es da ist, weil ich das nicht mag oder so, hat mit Balance, wie Sie es nennen würden wahrscheinlich oder in meinem Fall mit dynamischer Harmonie nicht allzu viel zu tun. Sondern einfach mal zu sehen, aha, es braucht das. Also es gibt in der Welt, wird es solche Dinge einfach geben. Wenn mir das aber nicht gefällt, bedeutet das, ich habe zu viel davon. Das heißt, ich habe zu viel heiß, ich habe zu viel kalt, ich habe zu viel Ebbe, zu viel Flut, was auch immer. Das heißt, das hinzugeben, was fehlt, das ist der Punkt. Und im Huna gibt es ja auch diese beiden Silben. Also das Wort bedeutet nicht nur Geheimnis, sondern es symbolisiert auch den Kern dieser Lehre, Denn die beiden Silben, Hu und Na, die haben wieder eine einzelne Bedeutung. Hu steht für das Männliche. Das wird Ihnen als Frau jetzt gefallen. Das, das Hu steht für das männliche Prinzip und das ist Chaos, das ist Energie, das ist Kraft, ja, aber stellen Sie sich vor eine Umgebung, in der wahnsinnig viel Energie ist, in der sich alles ständig ändert, in der alles Kraft hat, in der können wir keine Erfahrung machen, weil im Chaos haben wir nichts, woran wir uns festhalten können, wir haben nichts, woran wir uns orientieren können. Die andere Silbe im Huna ist das Na. Das symbolisiert das weibliche Prinzip. Das steht für Ruhe, das steht für Ausgeglichenheit, das steht für ähm, Stille für Kraft, die aus der Ruhe herauskommt. Und richtig wohl fühlen wir uns dann, wenn wir das richtige Verhältnis haben von beidem. Das heißt, manchmal brauchen wir mehr Ruhe, Manchmal brauchen wir aber auch mehr Kraft. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel für dynamische Harmonie. Wenn mein Sohn auf der Couch sitzt und total entspannt ist, dann könnte man ja sagen, der ist perfekt in Balance. <lacht> der ist komplett in der Ruhe. Wenn es jetzt aber mal darum geht, dass er sein Zimmer aufräumt oder dass er seine Hausaufgaben macht, dann wird ihn diese Ruhe nicht wirklich weiterbringen. Dann ist es vielleicht sogar meine Aufgabe als Vater, mal ein bisschen energetischer zu sagen, eh, jetzt mach aber einfach mal, jetzt krieg mal deine Hintern hoch und das wird jetzt gemacht und zwar bis 5 Uhr. Das heißt, das ist dynamische Harmonie. Das ist also nicht Unfreundlichkeit oder ähnliches, sondern man gibt in der dynamischen Harmonie das dazu, was gerade fehlt. Auch in einem Streitgespräch zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ihr Gegenüber, sie merken, der wird jetzt wirklich sauer, der wird wirklich wütend, dann kann es unglaublich helfen, im ersten Moment vielleicht das Gespräch abzubrechen und zu sagen, du, das hat keinen Sinn mehr, also lass uns morgen weitersprechen vielleicht sollten wir morgen weiterreden, oder den Ort zu wechseln, auch hier eine andere Handlung ausführen, einfach woanders hinzugehen. Oder aber, wenn er total sauer ist und Sie merken, das liegt gar nicht jetzt an Ihnen, das ist irgendein anderer Grund, dass man sagt, ey, was ist denn los, komm, kotz dich doch erstmal aus und in dem Moment die Ruhe reinzubringen. Das heißt, wir geben das in eine Situation, was fehlt. Und mir gefällt an diesem Prinzip der dynamischen Harmonie so unglaublich gut, dass wir immer handlungsfähig sind. Wir sind nie Opfer mhm. irgendeines Umstands, weil wir können ja immer gucken, was fehlt hier gerade und was kann ich reingeben. Mhm. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, dass ich da auch noch lerne. <lacht> das wäre für mich jetzt so ein Leuchtturm. Ja, Manchmal lasse ich mich auch von einer Resonanz, die um mich herum ist und wenn alle irgendwie gestresst sind oder, oder alles ist irgendwie schnell und viel, da lasse ich mich schon auch manchmal noch mitziehen. Das heißt, die Resonanz, in der wir uns bewegen und das Umfeld, in dem wir sind, das bestimmt schon auch zu großen Teilen, wie wir uns dann fühlen. Aber das Ideal wäre es tatsächlich, immer handlungsfähig zu bleiben, indem wir schauen, was kann ich beitragen, damit es damit sich in die richtige Richtung
1: ändert. Und als sensibler Mensch nimmt man ja auch sozusagen als Spiegelbild im eigenen Körper wahr, was der andere vielleicht fühlt. Ja. Ähm, nutzen Sie dieses Resonanzfeld des eigenen Körpers als Spiegel auch in Ihrer Arbeit?
0: Absolut. Das mache ich tatsächlich. Das ist etwas, das ich auf der Bühne sehr viel mache. Also der Zeitpunkt, zu dem wir jetzt sprechen, die Aufzeichnung hier stattfindet, das ist, äh, ich habe gestern Abend, habe ich meinen äh, letzten Termin gespielt mit meinem aktuellen Abendprogramm für dieses Frühjahr. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, ist ja gerade ein bisschen eine chaotische Zeit mit Veranstaltungen immer noch. Das heißt, wir haben eine etwas längere Sommerpause und ich hoffe, dass es dann im Herbst nochmal normal weitergeht. Ob das so ist oder nicht, steht in den Sternen, das wissen wir alle noch nicht. Und ähm, ich habe mir tatsächlich gestern Abend noch mal Gedanken darum gemacht, wie oft ich das tatsächlich nutze auf der Heimfahrt. Weil das Wichtigste für mich ist im Abendprogramm jetzt zum Beispiel, dass die Menschen auf der Bühne, die mir helfen, dieses Programm zu kreieren, und das ist ja das Publikum, ne? also ohne die gibt's das ja nicht, dieses Programm, äh, wie wichtig mir das ist, dass die sich unglaublich wohlfühlen. Und da ist diese Empathie, die sie ansprechen, dieses auch wirklich hineinfühlen in den anderen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit dafür, ja.
1: Und Verbindung spielt ja auch eine große Rolle für Sie. Ja, also Und Vertrauen, wie gehen Sie damit um, wenn Sie spüren Widerstand oder jemand hat Angst oder ist geschlossen? Das hat früher
0: eine Rolle gespielt für mich, dass ich immer wieder gespürt habe, Menschen haben Angst oder haben einen Widerstand, wenn ich sie bitte, zum Beispiel nach vorne zu kommen. Aber seit ungefähr vier, fünf Jahren habe ich das tatsächlich nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, wie meine innere Haltung ist, mit der ich Gäste nach vorne bitte. Wissen Sie, früher war das so, wenn ich jetzt aufgetreten bin mit Mitte 20 und ich war Zauberkünstler und ich fand immer toll, was ich so mache. Und, und bin so ein bisschen mit der Haltung rausgegangen, guck doch mal, was ich Tolles kann. Da steht ja schon im Kleingedruckten drin bei dieser inneren Haltung, dass man Leute hat, die sagen, nee, mein Lieber, ich durchschaue deine Tricks, ich guck mal genau hin, bei mich kriegst du nicht dran. Und das ist okay, wenn man mit vielleicht mit Anfang 20, Mitte 20 so eine innere Haltung hat, wenn man da so rausgeht, aber irgendwann hat sich das geändert bei mir. Und ich gehe seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr mit der Haltung heraus, euch oh, zeige ich es oder ich zeige euch mal, wie cool das ist, was ich so mache, sondern ich gehe mit einer ganz anderen inneren Haltung vor mein Publikum. Und die ist, ich freue mich unglaublich, dass ihr alle da seid und ich werde alles tun, damit wir einen fantastischen Abend verbringen. Und durch diese innere Haltung hat sich alles geändert. Ich habe niemanden mehr im Publikum, der der mit einer Angst oder ablehnenden Haltung da sitzt. Und falls doch, also wenn ich durch die Reihen gehe und ich schaue jemanden an und ich merke, der macht sofort zu, also der, der bricht den Blickkontakt ab oder oder der verkrampft die Schultern oder, oder irgendeine Anspannung im Körper findet statt, dann gehe ich einfach weiter und suche jemand anders. Das heißt, dieses... Schwierigkeiten haben, weil jemand Angst hat oder ablehnend ist, habe ich tatsächlich nicht mehr.
1: Hm. Und Sie beschreiben ja auch, dass Sie das oft schon vorher machen, also bevor Sie auf die Bühne gehen, ja. schon in Verbindung gehen mit dem Publikum und ja. diese Freude aktivieren im Herzen. Das ja. ist ja eine total tolle äh, kleine Übung, die man machen kann. Ja.
0: Absolut. Bevor ich auf die Bühne gehe, war ich da in Gedanken schon. Das heißt, wenn ich den Fuß auf die Bühne setze, dann dann ist das lediglich die äußere Handlung einer inneren Haltung, die ich aber vorher schon gemacht habe. Ähm, das ist für mich wie, wie Mentaltraining. Das heißt, ich stelle mir das einfach vor. Ich stelle mir vor, wenn ich an, an der Seite stehe, wie ich rausgehe, wie ich Blickkontakt aufnehme, wie ich den Leuten einen guten Abend wünsche, wie ich die willkommen heiße. Und ich mache das sogar noch mit einem stärkeren inneren Bild. Das heißt, ich gehe tatsächlich vor dem Auftritt in einen, einen, einen Zustand, in dem ich die Augen schließe und mir das alles vorstelle. Und danach färbe ich für mich sogar dieses Bild noch lila ein. Weil lila ist eine eine beruhigende Farbe. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum es lila ist. Ich habe mich einfach mal selber gefragt, was wäre denn die richtige Farbe? Und da kam sofort lila und dann habe ich die genommen. Und nachher habe ich dann erfahren, ja, lila ist ja auch die Farbe der Mystik. Also die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist auch lila. Und auch in der Kirche zum Beispiel werden Sie sehen, dass die Geistlichen in der Kirche ganz oft lila Farben tragen, weil es eine spirituelle Farbe ist. Das wusste ich bewusst gar nicht. Mein Unterbewusstsein wusste das vielleicht oder vielleicht ist es auch eine Idee, die von meinem Überbewusstsein herkam. Woher die Idee kam, weiß ich nicht. Wie wir ja alle generell nicht wissen, woher irgendwelche Ideen kommen, aber ich nehme das für mich mal an und dieses lila einfärben und dieses die Menschen begrüßen und sich auch sagen, Toll, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass dass ihr für das, was ich mache, euch so interessiert, dass ihr den Weg macht und 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 was da alles mit dran dranhängt. Babyshitter organisieren und Parkhaus bezahlen und Ticket bezahlen und alles. Das einfach nicht als selbstverständlich annehmen. Ähm, das ist eine fantastische Übung. Und generell Dinge mental vorwegnehmen mit dem Ergebnis, das man sich wünscht, ist eine großartige Sache.
1: Hm. Ja, das meinen Sie auch mit, dass die Vorstellungskraft wichtiger ist als der Wille. Oder also, Absolut, wenn man es ja. visualisiert, auch sinnlich in dieses Gefühl zu gehen, damit aktiviert man ja auch das, was geschehen könnte. dann
0: Ganz genau. Und auch das ist für mich ein Teil von die innere Haltung ist die äußere Handlung. Also das, was ich mir vorgestellt habe, das kann ich materialisieren, das kann ich manifestieren. Wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann, dann wird es auch nicht kommen. Dann kann ich das vielleicht wollen. Der Wille ist auch sicherlich wichtig. Also ich sage ja nicht, der Wille zählt nicht, aber der Wille ist an zweiter Stelle. <lacht> wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das mache oder dass ich haben kann, was ich mir wünsche, weil ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe wie das bin ich nicht wert oder ich doch nicht oder das brauche ich ja nicht. Also wenn irgend so was mitschwingt und ich die Vorstellung habe, das kriege ich ja eh nicht, dann kann ich es noch so sehr wollen, dann wird es nicht kommen. Oder es wird nicht lange bleiben.
1: Ja, und Sie haben ja noch einen Tipp auf der Bühne zum Beispiel oder im Workshop, dass man sich diesen seidenen Faden vorstellt als Verbindung zwischen den Teilnehmenden. Das ja. finde ich auch einen total tollen Tipp. Wie machen Sie das auf der Bühne? Also wenn das Publikum sehr, sehr groß ist, dann kann man das ja nicht mit jedem Einzelnen machen.
0: Hm, also was Sie gerade beschreiben, ist die Idee, dass wenn ich einen Menschen sehe und schnell eine Verbindung aufbauen möchte... Und in dem Moment irgendwie merke, ich kann das gerade nicht so intuitiv. Dann liebe ich Methoden. Also ich mag einfach immer gerne auch eine Methode haben, wenn ich sie gerade gebrauchen kann. Und eine Methode, die ich nutze, wenn ich merke, ah, irgendwie, ah, es hakt gerade, das funktioniert gerade nicht wirklich. Eine Methode, die ich nutze, ist, dass ich mir vorstelle, ich habe äh, von meinem Sternum aus, also dort auch, wo der Solarplexus sitzt, da habe ich einen Faden, den ich jemandem zuwerfe wie ein, ein, ein schöner Bindfaden. Und den werfe ich dem anderen zu und den werfe ich ebenfalls zum Solarplexus oder zu diesem Punkt zwischen an der Nasenwurzel oben zwischen den Augen. Und über diesen Punkt baue ich eine Verbindung auf, über dieses Bild. Und die Idee dahinter ist, die ist gar nicht von mir, die ist übrigens von einem Zauberkünstler, habe ich das gelesen als Jugendlicher, in Spanier. Juan tamaris heißt er Und der hat gesagt Stell dir einfach vor, du wirfst diesen Faden zu und den spannst du. Und ganz wichtig, wenn du den anderen zu lange anschaust, dann spannst du diesen Faden immer weiter. Und wenn du zu lange schaust, dann wird er reißen. Weil wenn ich sie jetzt die ganze Zeit anschaue, dann werden sie sich irgendwann denken, das ist unangenehm, das ist mir zu intensiv, dann werden sie den Blickkontakt abbrechen. Dann ist das so, als wenn der Faden gerissen wäre, dann muss ich warten, bis sie wieder zurückschauen, dann kann ich ihn wieder zuwerfen. Wenn ich jetzt wegschaue, weil ich mit jemand anders spreche oder mir irgendetwas anderes anschaue, dann passiert was anderes. Dann wird dieser Faden nach unten immer mehr durchhängen. Das heißt, diese Verbindung wird immer schwächer. Der ist nicht mehr so straff gespannt. Und wenn ich zu lange wegschaue, dann berührt er irgendwann den Boden. Dann ist er ebenfalls, ist die Verbindung ebenfalls weg. Dann muss ich wieder einen neuen zuwerfen. Das ist eine wunderbare Übung, die man für sich selbst so machen kann. Und interessanterweise gibt es im HUNA, exakt dasselbe Bild, das habe ich aber erst sehr viel später gelesen und auch sehr viel dann nochmal später auch tatsächlich aktiv probiert. Und das ist ein sogenannter AK-Faden. Und der AK-Faden steht im Huna für eine Lebensenergie, die ich mit dem anderen teile. Eine Energieverbindung, die ist es ja letzten Endes auch. Und beim ganzen Publikum ist es, auch möglich, das zu machen. Also wenn da jetzt wie gestern Abend 500 Leute sitzen, dann suche ich mir einige im Publikum aus, mit denen ich das immer wieder mache als Bild. Und ich stelle mir vor, ich bin mit denen so fächerartig verbunden. Das heißt, es ist von, von jedem geht ein, ein Faden aus, der in mir zusammenläuft. Das muss ich jetzt allerdings sagen, ist ein Bild, das ich gestern Abend jetzt nicht genutzt habe. Das ist eine Methode, wenn ich merke, ich habe Schwierigkeiten. Ich komme mit dem, wie es normal ist, komme ich nicht weiter. Dann greife ich darauf zurück. Aber wenn man genug Erfahrung hat, braucht man es dann irgendwann nicht mehr.
1: Hm. Haben Sie einen Tipp, wenn man sehr nervös ist, weil Entspannung ist ja die Voraussetzung, um Verbindung mit jemand anders herzustellen. Ja. Wenn also jemand eine Präsentation hat, Vorstellungsgespräch oder auch hm. als Yogalehrer lehrer in einer hm. großen Gruppe und man hat eine Nervosität oder hm. das, wie kann man akut damit umgehen?
0: Naja, als erstes schon mal, jetzt nicht Ganz akut, aber nur so als Hintergrund, wenn man längerfristig damit arbeiten möchte, kann man ja mal fragen, woher kommt es denn? Also was ist denn diese Nervosität und was ist diese Angst? Und da werden Sie irgendwann merken, die Essenz dieser Angst ist die Erwartung, dass etwas ganz schlecht laufen wird oder dass es unangenehm wird. Was ist Angst? Angst ist die Erwartung von Schmerz. Schmerz, körperlicher Schmerz oder aber natürlich auch Seelischer. Also die Leute finden das doof, was sie machen. Das tut ihnen in der Seele weh, weil sie das Thema mögen. Oder sie haben Angst, irgendwie blöd dazustehen. Das ist dann auch Schmerz für mich. ja, Leid und Schmerz. Also Angst ist die Erwartung von Schmerz oder von Leid. Der Punkt ist allerdings, es ist nur die Erwartung. Sie sind ja noch gar nicht so weit. Das heißt, sie erwarten, dass etwas passiert. Und durch die Erwartung, dass es passiert, verstärken sie die Angst. Das heißt, die Angst ist jetzt. Aber das Erlebnis, wovor Sie Angst haben, das ist in der Zukunft. Das ist ja noch gar nicht da. Das heißt, Zeit spielt eine ganz große Rolle. Die Vergangenheit übrigens auch. Wenn Sie in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, bei dieser Yoga-Präsentation, das funktioniert nie, dann füttert diese vergangene Erfahrung, füttert die jetzige Angst. Das heißt, es zahlt alles drauf ein. Das heißt, um Emotionen stark zu fühlen, brauchen Sie Zeit. Und eines der besten Mittel, das ich kenne, um Nervosität loszuwerden, ist, diese Zeit auszuschalten, indem wir in den Moment kommen. Und das können Sie, indem Sie zum Beispiel sich auf alles konzentrieren, was jetzt gerade ist. Das heißt, Sie können sich in den Raum umschauen, in dem Sie gerade sind. Bleiben wir bei der Yoga-Präsentation. Sie schauen sich einfach mal in dem Raum um, in dem Sie in dem Moment gerade sind und schauen auf alles, was gerade Formen hat. Und Sie schauen auf alles, was rechte Winkel hat. Und Sie schauen auf alles, was grün ist. Und danach schauen Sie auf alles, was rot ist. Das heißt, Sie konzentrieren sich auf das, was ist. Dann können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie hören. Wie viele Stimmen hören Sie genau? Hören Sie einzelne Worte raus oder nicht? Dann können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie fühlen. Wie fühlt sich der Stand an? Die Füße auf dem Boden. Wie fühlt sich das an, wenn Sie einatmen und die Luft geht durch die Nase in Ihren Körper, dass es leicht kühl wird in dem Moment? Also alles, was Sie normalerweise ausschalten würden, das schalten Sie in dem Moment ein und dadurch kommen Sie in den Moment. Und je mehr Sie im Moment sind, desto weniger sind Sie gedanklich in der Zukunft und in der Vergangenheit und desto mehr wird die Nervosität abnehmen. Das ist eine Sache. Das Zweite, was Sie machen können, in einem komplett entspannten Körper wohnt kein gespannter Gedanke. Das heißt, wenn Sie es schaffen, körperlich zu entspannen, und da werden Sie, als jemand, der sich mit Yoga auskennt, sicherlich einige Methoden haben und je mehr Sie sich auf diese Methoden kon äh, konzentrieren, in dem Moment, also sich wirklich vornehmen und vor allen Dingen auch, das ist wichtig, die Erlaubnis geben zu entspannen. Sie müssen das nicht, weil in dem Moment, wo müssen drin ist, da ist ja wieder so eine Anspannung drin. Ich muss, aber es klappt nicht, ist ja noch schlimmer und dann wird es ja noch viel schlimmer, sondern zu sagen, nee, ich darf das jetzt. Also ich halte in fünf Minuten diese Präsentation, ich weiß, ich bin nervös, das, ist, das meine ich mit diesem Deal with it, ne? ich merke gerade, ich bin nervös, aber das kann sich ändern, ich erlaube mir jetzt einfach mal so richtig tief zu entspannen, ich darf das auch, Da wird das nachher noch viel schöner. Das heißt, wenn Sie in die körperliche Entspannung gehen und mental in den Moment kommen, über so eine Übung, wie ich es gerade beschrieben habe, dann werden Sie merken, dass die Nervosität extrem
1: abnimmt. Mhm. Und glauben Sie, dass wir alles in der Hand haben oder dass es so eine mystische, spirituelle Ebene gibt von Schicksal, sage ich jetzt mal, was dem wir uns auch hingeben sollten?
0: Na absolut. Schauen Sie, ein Segelschiff auf dem Meer, das kann die Zeiten nicht beeinflussen und den Wind auch nicht was sind wir schon anderes als ein ein ganz kleines Segelschiff auf einem riesen Ozean. Wir können nicht beeinflussen, von wo der Wind kommt. Wir können nicht beeinflussen, wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht. Das ist Naturgesetz. Wir können niemals gegen die Naturgesetze arbeiten. Wir können mit den Naturgesetzen arbeiten. Und natürlich gibt es so etwas wie, und da kommt es jetzt natürlich darauf an, wie wir das nennen, ob sie das Schicksal nennen, vielleicht nennen sie es auch Karma, vielleicht nennen sie es Glück ja, gibt's ja. das letzten Endes beschreibt das dasselbe Ding, Glück oder Pech. Und das ist auch etwas, das ist einfach ein, ein ganz wichtiger, fester Bestandteil unseres Lebens. Wir können uns vorbereiten, wir können Expertenwissen sammeln, wir können dieses Wissen verinnerlichen, wir können mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten, wir können unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal nutzen. Und trotzdem funktioniert was nicht. Warum? Weil wir Pech gehabt haben. Aber das ist einfach Teil des Lebens. Und ich finde, aus diesem Wissen heraus können wir wiederum Kraft schöpfen. Denn angenommen, Sie haben sich etwas vorgenommen. Und Sie sind optimal vorbereitet. Sie arbeiten mit den richtigen Menschen zusammen. Sie haben die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es ist auch die richtige Situation, in der Sie handeln. Also es ist alles optimal. Und es funktioniert nicht. Dann können Sie gucken, okay, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Hatte ich alles, was ich wissen kann? Habe ich das richtig umgesetzt? Und wenn dann rauskommt, nee habe ich nicht, dann machen sie es einfach nochmal. Das heißt, sie, sie, sie ändern das und sie machen es einfach nochmal. Und wenn sie merken, ja, hat alles geklappt und, und äh, ich weiß, ich hatte auch noch so ein Quäntchen Glück. Also irgendetwas auf der Welt hätte auch anders laufen können und, und ich habe einfach auch ein bisschen Glück gehabt. Dann passiert was ganz Tolles. Wissen Sie, Stolz können sie nicht teilen. Ein stolzer Mensch ist nicht immer angenehm. Aber Dankbarkeit können sie teilen. Und es ist sehr viel angenehmer mit diesem Gefühl, sich mit den anderen, also das mit anderen zu teilen.
1: Und Haben Sie einen Tipp, wie man im Alltag die Fähigkeit des Staunens stärken kann und auch sozusagen Zauberer des eigenen Lebens werden?
0: Na klar, das ist ja was ganz Wichtiges. Und ähm, ich denke mir, wir haben das tatsächlich verlernt. Wir haben das Staunen verlernt. Wissen Sie, wenn, wenn ich jetzt lese... Also ich habe früher meinen Kindern, habe ich ab und zu Geschichten vorgelesen, wenig Märchen, aber immer wieder war auch mal ein Märchen mit dabei. Und da ist der Zauberspiegel, der fliegende Teppich. Äh, da gibt es dann einen Koffer, in dem man einsteigt und man kommt woanders wieder raus, solche Dinge. Und da denken wir ja, das ist Märchen, das ist Science-Fiction. Ja? Aber in Wirklichkeit haben wir das doch alles. Weil was ist denn ein, ein, ein Smartphone anderes als ein Zauberspiegel, mit dem ich hier an dem Ort, wo ich bin, in die ganze Welt gucken kann, was da so los ist? Das ist doch unglaublich und das ist doch ein perfektes Beispiel dafür, dass ich etwas überhaupt nicht verstehen muss, um es zu benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie ein Smartphone funktioniert und ich behaupte jetzt einfach mal, dass 98 Prozent der Menschen keine Ahnung haben, wie sowas wirklich funktioniert und trotzdem nutzen wir das. Oder was ist denn ein Flugzeug anderes als ein fliegender Teppich? Also überlegen Sie mal, wenn Sie vor 100 Jahren einem Menschen gesagt hätten, ich bin in sechs Stunden, bin ich von Frankfurt in New York, dann hätte er sie für verrückt gehalten. Und heute beschweren wir uns, dass der Tomatensaft nicht kalt genug ist und dass das Bordprogramm nicht so ist, dass es mir gefällt. Wir haben das Staunen verlernt. Einfach mal sich immer wieder klar machen, boah, unglaublich, was wir, was wir als Mensch alles schaffen können, was wir erreichen können. Und selbst, also ich war zum Beispiel gestern war ich bei mir im Garten und da habe ich gesehen, dass eine Amsel bei uns ein, ein Nest gebaut hat und da jetzt brütet. Und auch das ist für mich ein absolutes Wunder, dass jetzt diese Amselmutter da sitzt und in einigen Wochen wird sie wahrscheinlich total gestresst, ständig zu diesem Nest fliegen, um ihre Küken zu füttern. Das ist doch fantastisch. Und anstatt das einfach so mitzunehmen und zu sagen, ja, aber ich muss noch E-Mails beantworten und ich habe noch den Termin und das und das und das, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und das muss gar nicht lang sein, zwei Minuten. Das sich anzuschauen und zu sagen, das ist doch wunderbar. Wir leben an einem wunderbaren Ort. Im ganzen Universum ist das doch ein fantastischer Ort, an dem wir hier leben. Und das einfach mal immer wieder zu schätzen und sich klarzumachen und auch zu fühlen, wie schön das sein kann. Es ist nicht jeden Tag immer schön, natürlich nicht, aber das ist dynamische Harmonie, das ist das Leben. Aber das ist für mich, das wäre das richtige Staunen, ja. Und das haben wir verlernt.
1: Mhm. Und mich interessiert natürlich, wie das Gedankenlesen funktioniert. Haben Sie da ein kleines Spiel oder Experiment, was Sie mit mir machen können?
0: <lacht> naja, also so wie auf der Bühne funktioniert das im Alltag jetzt so nicht. Aber ähm, Sie haben da schon, glaube ich, einen ganz guten Zug für. Was Sie machen können, ist, wenn Sie wissen wollen, wie der andere sich fühlt, nachdem wir ja schon den Grundsatz gehört haben, die innere Haltung ist die äußere Handlung und Sie kommen nicht so ran. Sie denken sich, ich weiß gerade nicht genau, was mit dem so los ist. Ein einfacher Tipp ist, setzen Sie sich mal genauso hin wie der und damit meine ich nicht, dass Sie spiegeln, während Sie mit dem jetzt sprechen, davon halte ich nicht allzu viel, sondern einfach mal, Sie wissen nicht weiter, setzen Sie sich mal genauso hin wie die Person, von der Sie gerne wüssten, wie sie sich fühlt und dann fühlen Sie mal in sich hinein, wie sich das anfühlt, genauso da zu sitzen und dann werden Sie sehen, welche Emotionen er hat. Und warum das funktioniert, das kann ich Ihnen bis ins Detail auch nicht erklären. Also das muss man erfahren, um es wirklich zu begreifen. Man muss es machen.
1: Und haben Sie abschließend noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen oder Yoga-Praktizierende?
0: Was ich mir vorstellen kann, ist das, was Sie gerade eben gesagt haben, dass man natürlich, wenn man eine Präsentation hat oder wenn man in einen Moment kommt, wo man merkt, boah, ich mich. Also die erwarten von mir als Yogalehrer ja auch immer, dass ich super entspannt bin und cool und alles. Sind wir aber nicht immer. Wir haben Momente, wo es uns stresst. Wir haben Momente, wo die Kinder nachts nicht geschlafen haben oder wo irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt bist du total gestresst und jetzt kommen die Schüler und du musst praktisch diese innere Ruhe, die die Menschen ja auch von dir erwarten, weil du bist ja in dem Moment auch in der Position, die musst du ganz schnell aktivieren. Und das Erste ist tatsächlich... Suchen Sie sich eine Form, schnell körperlich zu entspannen. Als Yogalehrer kennen Sie sicherlich genügend Atemtechniken. Und zwar mit dem Satz, ich erlaube mir das jetzt. Ich darf mich jetzt auch so fühlen, egal was war. Und das Zweite ist ein, ein, ein Dreisatz, den ich auch in meinem Charakterclub immer und immer wieder gebetsmühlenartig wiederhole. Ich habe ja einen Online-Club äh, club gegründet, wo man Mitglied werden kann, um all diese Methoden, mit denen ich mich beschäftige, da auch praktisch zu lernen und äh, man kriegt dann eine wöchentliche, einen wöchentlichen Impuls über ein Video, eine Zoom-Session monatlich und all das und eine Sache, die ich da immer, immer wieder sage und mit denen ich die Treffen noch ganz oft beende, ist, dass ich sage, okay, du bist nicht in Form. Du bist gedanklich im Stress oder bist körperlich im Stress. Das Erste, was du machen kannst, ist, such dir irgendetwas Schönes. Im Huna nennen wir das Segne den Augenblick. Mir selbst ist der Begriff segne manchmal eine Spur too much, zu groß. Ich sage dann lieber, such dir was Schönes. Das kann eine Blume sein, die irgendwo steht, das kann ein Foto sein von einem Moment, in dem ich mich richtig gut gefühlt habe, das kann der Gedanke an einen Moment sein, in dem ich mich richtig gut gefühlt habe oder manchmal ist es auch, ich schaue mir meinen Ehering an und denke an die Hochzeit, die wunderschön war, das heißt, ich suche mir irgendetwas Schönes in meinem Umfeld, irgendwas, da gucke ich hin, da sage ich, okay, ich gehe jetzt mal mit diesem Schönen in Verbindung, ich konzentriere mich da drauf. Das zweite ist, vertraue auf dich selbst. Als Yoga-Lehrer hast du genügend Erfahrung, du hast genügend Techniken, du weißt das alles. Vertrau doch einfach mal darauf, dass es das alles in dir ist und dass du es veräußern kannst. Und der dritte Schritt ist, erwarte einfach mal das Beste. Erwarte einfach mal, dass es gut ausgeht. Erwarte mal, dass die Gruppe gut ist. Erwarte mal, dass du einen guten Tag haben wirst. Und dieser Dreisatz, das ist für mich angewandte Magie. Such dir was Schönes, vertraue auf dich selbst, erwarte das Beste und dann guck einfach mal, was passiert.
1: Ja, das kann man in allen Bereichen des Lebens anwenden.
0: Ja. ja.
1: Ja. sehr schön. Ich danke Ihnen für das Interview.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch.
1: Wenn euch diese Folge inspiriert hat, dann teilt sie mit euren Freunden und gebt uns Sternchen bei Spotify und Apple. Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.